1: Tiempo para hablar de videojuegos aquí en la cafetera, esta nueva forma de entretenimiento. Y claro, si estábamos hablando de series, de Last of Us, ha sido un gran videojuego, ha sido uno de los juegos de referencia, que, que además hemos mencionado un montón de veces en este espacio, en esta, en esta sección. Eh, pero hoy vamos a hablar de un. Vamos a saltar la página a un lugar diferente, eh, de nuevo con Lord Bartu. Lord Bartu, buenos días.
2: Muy buenas, Fernando. Me van a acusar aquí de, de abusar de mi, de mi presencia en la sección de videojuegos. Después no,
1: sabes que tienes muchos fans, tienes muchos fanses. Entonces... Hombre,
2: pues hago, a, a, alguna persona me ha dicho, me ha mencionado que me ha escuchado y eh, hay un, de hecho, bueno, todos, a, un par de amigos ya me lo han comentado alguna vez, que por cierto, si están escuchando esto, pues un saludo. Y así que, pero bueno, que quiero decir que, que es muy sencillo participar en esta selección porque... Es simplemente meterse en el canal de Discord de La Cafetera, donde hay una comunidad de gente muy muy simpática y muy limpia, y proponer temas.
1: Sí, sí, porque, de hecho, en efecto, como dice Bartu, esta es una sección confeccionada, confeccionada básicamente por los propios oyentes, dirigida básicamente por los propios oyentes organizados a través de Discord, donde van eligiendo, pues, ¿qué temas? Este tema es interesante, ¿quién le apetece? ¿Quién lo tal? Y, 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 y hay una organización allí, pues, bastante. Entonces, puede participar la gente, si le apetece. Solo hay que darse de alta en el grupo de Discord, buscarnos allí en eh, radiocable.com barra Discord. Así de sencillo. Oye, Bartu, y entonces esta semana me decías, bueno, pero es que pasa algo porque se ha presentado un informe informe sobre protección a los consumidores en los videojuegos... ...en el Parlamento Europeo. Y dices, es interesante porque hay algunas reflexiones... ...que se deberían hacer, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Eh, Esta semana, bueno, ha tenido lugar... ...una de las sesiones plenarias en Estrasburgo... ...del Parlamento Europeo... ...y la la eurodiputada por el Grupo Socialista Adriana Maldonado... eh, ...eurodiputada española... Ha presentado un informe, eh, el cual bueno se ha debatido y se ha votado favorablemente, el cual es, eh, esta titu- es lleva el título de la gente que, que, que sienta curiosidad por leerlo y luego más adelante lo puede buscar. Se llama Informe sobre la, prote- la protección de los consumidores en los videojuegos en línea. Un enfoque a escala del mer- mercado único europeo. Claro, videojuegos, Parlamento Europeo, Dios mío, ¿esto qué es, no? Después del Catargate, ¿qué pasa aquí? Eh, eurodiputados jugando al Candy Crush ahí en el Total. Parlamento. No, 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 no nos llevamos a engaño. No, di- no confirmo el desmiento que haya o- eso haya ocurrido en ese pero, pero las cosas no van por ahí exactamente, Fernando.
1: Eh, porque, claro, estaba viendo, eh, porque además esto ha sido también tuiteado por, la, por el, los socialistas europeos y tal, y entonces decía, claro, es una industria, sí, fundamental para la innovación en Europa, pero necesitamos normas que protejan a los a los jugadores. ¿Y cuáles son los riesgos de los que
2: alertan? Bueno, primero hay que decir que el informe no es que aún de, es única y exclusivamente las cuestiones negativas de los videojuegos online. Eh, también resalta todos los valores positivos que tiene, como una industria que atrae empleo, que puede, puede generar mucho, muy, muchos beneficios económicos, eh, que también a nivel de salud mental, pues tiene, puede tener sus aplicaciones eh, positivas y demás, eh, muy testadas y muy estudiadas ya. Sin embargo, sí que es cierto que a raíz de la pandemia, los juegos online han tenido, digamos, han, han, han tenido una serie de problemáticas también relacionadas con la salud mental, pero sobre todo con el tema de las loot boxes con el tema, por ejemplo, del incluso con temas muy truculentos como puede ser el, el tráfico de personas, la captación de no de menores a través de juegos online por parte de mafias, etcétera Y cuestiones también que tienen que ver con, pues, con temas de estafas y demás, que claro, evidentemente han sido muchos los numerosos casos. Y bueno, esta diputada pues, ha tenido a bien de elaborar un informe para alertar sobre este tipo de peligros eh, para que la Comisión, pues bueno, tome cartas en este asunto a, ni- a nivel europeo, ¿no?
1: Claro, porque eh, en efecto luego hemos visto, dice Quimet, dice tema de ludopatía, los, boxe- los bo- eh, lotboxes que están prohibidas en Bélgica, por ejemplo, y uh-huh. eh, dice Zaris, es un mercado nuevo que tiene 30 años de vida, es normal que se pretenda hacer algunas, algunas regulaciones porque advierten de los peligros que tiene, por ejemplo, para los niños, ¿no?
2: Sí, e- efectivamente, porque... Eh, bueno, durante la pandemia hubo varios videojuegos, varios títulos muy conocidos, como es el caso de la Mongas, ¿verdad? Que bueno jugamos aquí todos los pues por la tarde. No es el caso de la Mongas, creo. No no, no me ha aparecido, no me ha sonado nada al respecto. Pero sí que es cierto que bueno, la, eh, la pandemia pues hubo una gran multiplicación de gente que, y de personas que, empe- que adquirieron aparatos electrónicos para acceder a internet consumir contenidos digitales y, y, bueno, trabajar desde casa también, evidentemente, como, como fue una de las cuestiones más resaltadas durante la pandemia, pero luego también con el tema de los videojuegos. Eh, entonces, claro, este informe, de hecho, precisamente se apoya a la Carta de los Derechos Humanos, en, la, en, en los, los derechos de protección al niño, eh, para precisamente resaltar este tipo de cuestiones y, y, ver, y ver qué se puede hacer, ¿no? Claro, hay
1: algunas cosas que que son muy interesantes porque sugieren, por ejemplo, que el Parlamento Europeo estudie esto, pero que además busquen también un sistema común de identificación, de identidad que permita verificar la edad de los jugadores, que esté basado en una cierta certificación de la protección de los datos del posible jugador. Claro, todo esto ayudaría a dar algo de protección y algo de seguridad a las personas que se exponen porque es verdad oye cómo podemos definir lo de las lotboxes? boxes porque ya tuvimos al ministro aquí Garzón explicándole pero explicándolo pero hay una modalidad en los juegos que es una suerte de, de cajas de azar no a las que se enfrentan los críos y claro pueden terminar en la ludopatía porque generan bastante adicción no pero cómo cómo Perfect. sería cómo cómo lo podemos explicar para el que no haya jugado nunca y vea a sus hijos jugar Eh, ...que son estas cajas sorpresa que le abren... ...que le dan características al personaje... ...pero que en ocasiones requiere de pagar algo... ...o sea, ya ya te meten una dinámica... ...que es parecida a la de las... ...a a lo de los juegos de azar, ¿no?
2: Efectivamente... Eh, ...bueno, un poco para intentar... ...digamos definir que es un poco el tema... ...de las lootboxes, sí, lo que se utilizan... ...son mecanismos, son triggers psicológicos... eh, que ...que son los mismos triggers psicológicos... ...que podemos encontrar, por ejemplo, en los casinos o no en los casillos online y demás es decir una loot box básicamente lo que se basa a nivel de mecánica de juego o a nivel, a nivel de juegos online es básicamente que por ejemplo pongamos por ejemplo un juego como fortnite no en el cual en el fortnite una de, la, una de las cosas que tiene este juego es que tú te puedes personalizar tu personaje a través de uno, un tipo de digamos de objeto de ítem que se llama skin ¿no? con la skin, y las skins básicamente lo que hacen es que te puedas disfrazar tu personaje de, de distintas cosas y de personajes de la púrpura, eh, cultura popular conocidos personajes de videojuegos también de, de películas o, o digamos skins personalizadas que el, el, la propia compañía lanza ¿no? o, o de haciendo referencia pues por ejemplo yo que sé, a jugadores eh, conocidos dentro del juego y demás ¿Qué ocurre? Que la, para obtener esto, estas skins normalmente en este tipo de juegos lo que tienen es que eh, una, una la puedes obtener o bien mediante dinero del juego, que es dinero que obtienes mediante, digamos, son puntos que obtienes mediante las partidas en las que juegas. Lo que pasa es que, claro, digamos, este tipo de divisa, pues es, digamos, eh, difícil de conseguir, ¿no? Y, y la consigues de una manera bastante lenta. Sin embargo, luego si, si utilizas dinero real, pues tienes un acceso más rápido a este tipo de skins. Y luego aparte lo que tienes, sí, este elemento de caja sorpresa que tú mencionabas, Fernando. Que muchas veces este, este tipo de plataformas, este tipo de videojuegos online, en la tienda online de, del propio videojuego, pues encuentras pues cajas sorpresa, cofres sorpresa, que mediante una módica cantidad de dinero, pues entonces vas a obtener una serie de ítems sorpresa. Eh, en el caso de Fortnite, pues pueden ser, pues eso, skins para las armas, para tu personaje, etcétera. Claro, no sabes lo que te va, te va te va, a tocar. Y eso, claro, es un trigger psicológico muy, muy fuerte que es, claro, añadido con, pues evidentemente, los efectos visuales del propio juego y demás que, que añaden a eso pues claro, eso crea una excitación en el jugador muy grande que puede hacer que caiga una ludopatía muy precoz, ¿no?
1: Es como dice Zaris, es parecido el funcionamiento de una tragaperras. Pero eh, yo quiero advertir a, a los padres, porque tampoco es cuestión... Es importante conocer la, en profundidad un poco el funcionamiento de estas herramientas, de los juegos, de las tecnologías nuevas, disruptivas que aparecen y que vemos que los críos se exponen. Pero también es verdad... Que, por ejemplo, el Fortnite es un juego que te permite eso... Pero es un juego que también pueden jugar, que juegan los críos además de forma habitual y que no necesariamente se se introducen en esas dinámicas. Porque hay que, digamos que habría que hacer una cierta pedagogía para que los padres puedan explicar los peligros a sus hijos. Lo digo porque se se está creando una cultura también de animadversión hacia las pantallas, los videojuegos. Hay algunos estudios que defienden eh, las bondades de los videojuegos incluso para la creatividad, para el desarrollo de de la, no sé, de, de, de los reflejos. De, de en fin del, del diseño espacial de algunas algunas cuestiones que es muy interesante, ¿no? Pues, hay riesgos pero como en todo, pues depende de cómo se maneje. Lo que sería importante es que la gente tuviera unos ciertos conocimientos y pudiera hacer un poco de pedagogía para con para con sus hijos, ¿no? Porque es que si no el lío... Sí. Claro, yo veo que de pronto la gente dice, cuidado, que es que eh, el Fortnite es una tra- perras ¿no? Dentro del Fortnite hay algunas opciones para conseguir mejoras del personaje. Si tú eres capaz de explicarle a tu hijo, oye, eh, bien, puedes jugar al Fortnite, pero cuidado, y aquí no se gasta dinero. Esto no se va a contar y cuidado con, con este esta dinámica de los precios de los premios al azar que, que tiene una finalidad. ¿no? que es engañarte.
2: Sí, es lo que tú dices, Fernando. La pedagogía es la clave. Eh, a ver, yo desde mi propia experiencia como jugador de videojuegos, eh, eh, tengo que decir que bueno, mis padres han sabido en ese sentido educarme muy bien y alertarme mucho de los peligros de los juegos de azar y demás que pude, he podido identificar en miles de juegos y que, y que y no, he pod- y no he caído en ellos. Eh, al final sí, o sea, no es el juego en sí lo que es el peligro pero el peligro está en este, este tipo de mecánicas que incorpore y el cómo cada jugador las acaba utilizando, no. Entonces hay que intentar armarse con las suficientes armas para decir, bueno, es, no, no hay que hacer aquí una caza de brujas de, y condenar a toda la industria de videojuegos por eso, sino simplemente, bueno, pues este tipo de prácticas desafortunadamente existen. En los juegos online, esto no significa que no se pueda disfrutar de un juego online como puede ser Fortnite, como puede ser Among Us, ...como puede ser, yo que sé, False Guy, por ejemplo... O, ...o muchos otros que muy conocidos... Eh, ...se pueden disfrutar perfectamente... ...pero bueno, hay que saber que este tipo de cosas existen ahí... ...y que bueno, que hay que tener cuidado... ...porque claro, hay personas que pueden ser proclives... ...ya se van por cuestiones, no sé si decir genéticas, mentales... ...o por cualquier cuestión... ...que son propensas a caer más fácilmente... ...en una, eh, actitudes adictivas y, y obsesivas... Entonces, bueno, simplemente pues tener las suficientes herramientas pedagógicas y educativas para precisamente... Eh, evitar que, 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 que caigan ese tipo de trampas, ¿no? Ver, y que puedan estamos, disfrutar de estos juegos igualmente. Sí,
1: Estamos ante un universo nuevo, un mundo nuevo, que implica nuevas reglas y que por lo tanto requiere también de los padres un ejercicio para conocer de qué estamos hablando, dice luego de la Motosierra. Dice, en mi caso con mi hija hemos tenido que hablar con ella porque le pidió a su tía por su cumpleaños que le comprara una de esas skins para Roblox. Pero cuidado porque no, es todo, no todo es lo mismo. No es lo mismo una caja que tú compras sin saber qué hay en su interior y que al azar te puede premiar y que incluso te incentiva el que gastes más dinero, es decir, juega a darte una serie de recompensas por sorpresa, tiene mecanismos muy establecidos y que además uh-huh. están investigados en eso, que ciertos videojuegos, yo por ejemplo, lo digo por mi, pro, mi propia experiencia, pero yo con mi hijo, con el pequeño Fer, eh, yo no quería que jugase al eh, Fortnite, y de hecho durante mucho tiempo no le dejaba instalárselo, pero cuando, en la medida que ha ido siendo un poquito más mayor, Pero sigue siendo joven a ojos de mucha gente para estos juegos. Sin embargo, yo juego con él y jugamos en equipo. Y parte del juego consiste en protegernos el uno al otro, en defendernos el uno al otro, en rescatarnos el uno al otro. Es decir, todo puede tener un contexto que implique una cierta pedagogía, pero lo tienes que pensar, no lo puedes. Y os digo una cosa, y esta es mi experiencia eh, jugando con mi hijo. No hay momento más agradable que el ratito que nos sentamos cada semana a echar un rato a jugar a eso a protegernos a cuidarnos a rescatarnos a buscar a buscar estrategias comunes y, y es un juego que aunque son pequeños dibujos animados no es especialmente explícito no es de estos videojuegos tan que que ves hasta la sangre no no es así pero digamos que tiene un componente violento porque tienes que matar personajes bueno pues aún así hay una perspectiva desde la que se puede abordar y yo creo que lo importante sería dar a conocer un poquito este tipo de cosas para que los padres también puedan hacer frente a estos nuevos dilemas que surgen. ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que las autoridades, las instituciones, quieren velar, porque entre otras cosas, una cosa muy importante, en los Bartu, que no nos dejemos en el tintero, es que todos estos juegos y estas herramientas son un gran recopilador de datos, de todo tipo de datos, hacen una gran minería de datos. Y claro, de alguna manera hay que legislar esto, son muchos los datos que expones cuando juegas a través de estos juegos, porque tienes que registrarte, porque hay muchas cosas que quedan registradas de tu comportamiento, de tu conducta, y por lo tanto las autoridades también se muestran preocupadas por eso, ¿no?
2: Sí, en tema, y en materia de protección de datos, la Unión Europea ha hecho grandes esfuerzos y bastante, bastante legislación, pero bueno, queda mucho, mucho, quedan cosas por hacer, ¿no? Y bueno, el, el, para eso está precisamente que el trabajo de de eurodiputadas y eurodiputados, como es el caso de esta de, de, de esta eurodiputada, Adriana Maldonado, que señalan este tipo de cosas para que se sigan avanzando en esa dirección y se siga progresando, porque evidentemente sí, hay mucho trabajo todavía que hacer. Precisamente cuando traje este tema al Discord de la cafetera, uno de los temas que se hablaba era pues precisamente de, bueno, pero la Comisión Europea, ¿qué puede hacer en, a nivel de legislación en, con videojuegos que pertenecen a compañías globales. O sea, ¿hasta qué punto pueden meter meter mano ahí o no? Claro, es un debate bastante no, complicado, difícil. ¿no? Porque si... también, bueno, sabrá el tema de los lobbies de presión que, que tiene el Parlamento Europeo, como cualquier otra institución política, ¿no? ¿Hasta qué punto van a poder meter mano sin la influencia de, de lobbies que puedan estar precisamente buscando otro tipo de intereses? Sí. Eh, claro, es, es, es complejo. Pero bueno, cuanto menos yo creo que es positivo que, que este tipo de cuestiones... ...se lleven a a instituciones como el Parlamento Europeo... ...precisamente traje este tema porque... ...yo incluso me me pareció sorprendente... ...que que trataran un tema de videojuegos en el Parlamento... ...hubo durante el debate por cierto... eurodiputados diputados que bueno, se fueron un poco del tema... ...pero algunos sacaron temas como por ejemplo... ...crear unos Oscars de los videojuegos a nivel europeo... ...que no me parece mal traído la verdad... Eh, ...aunque bueno, ya existen digamos... ...cosas parecidas como es el tema de los BAFTA... ...como por ejemplo Zares comentó en en el Discord... Eh, pero bueno, que no, no me pareció mala ma idea. Varios eurodiputados polacos eh, sacaron pecho diciendo: Bueno, nuestra industria es como estamos muy orgullosos. No, claro, me interesaría saber si esta gente ha, ha, ha jugado al, al Cyberpunk en 2073 y, <risa> y, 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 y ha visto lo, los bugs que tiene ese juego. ¿no? Pero bueno, aunque bueno, sí que es cierto que la industria polaca de videojuegos es muy interesante y hay estudios indie que hacen cosas muy, 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 muy chulas, ¿no? Pero bueno, sí, que, que evidentemente que hay cosas muchas cosas que hacer y bueno, que, que también al fin y al cabo el Parlamento Europeo, no solamente que la ciudadanía europea, tiene también potestad de, a través de los eurodiputados hacer presión también para que este tipo de cosas se lleven adelante. Sí,
1: evidentemente es una industria que tiene un, una potencia extraordinaria y un potencial de futuro eh, indiscutible, de manera que cuanto pues antes se ponga la Unión Europea las pilas en tratar de reconocer y darle y valorar y, de y poner en valor esta, este, esta industria, pues mejor nos irá. Pero, señor Bartú, gracias, de corazón, muchísimas gracias.
2: No hay de qué, Fernando. Un saludo a todas y a todos que nos oyen.